0: 哎、hey, ，what's up，what's up， 朋友们，欢迎收听《左家小帅》第三季第六期节目，与大家一起思考自由和财富这两个主题。本期的嘉宾是来自亚利桑那州凤凰城的女生，叫 Prudence， 要聊 financial freedom， 财富自由。来自武汉农村的 Prudence， 现在正准备辞去大公司的职位，现在一边从事个人财务规划的咨询创业，一边在亚利桑那州立大学教书。总之、啊。过着一种让小帅非常羡慕的生活呵呵，期待他的故事。一个农村女孩如何向内勇于探索，向外努力追求的经历，在投资观念、个人财务和人生勇气方面，能给大家一丢丢的启发。节目开始
1: 。啊，大家好，我叫 Prudence， 我是八五年呃武汉生的，然后我就去北京上大学了，然后一二年的时候来美国，现在是在美国的。第十一年来美国上的 MBA， 然后两年的，然后毕业之后就一直在美国工作。之前我做过，我去非洲做了两年的那个私募，然后就来美国了。毕业之后，呃，在公司做公司财务做了八年，自己是 CPA。二一年的时候，呃，实现了我们家的财务自由，所以在那之后我就意识到应该为我自己。想要的人生而去生活，所以现在在一个从全职到全职创业的一个过渡阶段
0: 。你还说是过渡阶段，因为我看你领英的时候，我感觉你做很多事情，能给大家稍微讲一下就是现在的状态嘛，在做的一些事情
1: 。第一个三分之一是家庭，因为我有两个娃，一个五岁，一个两岁。然后第二个三分之一是我的全职工作，就现在我还是有一份全职工作的。但是老板也知道我啊、呃，到三月底就会结束，所以现在是一个 transition 的状态，就是我的一些工作要交接给呃接下来的两个同事，然后还有三分之一就是我的创业和我的兼职，其中也包括这个有管频道，这个是去年八月份才开始的
0: 。我也是通过你的 YouTube 认识到你，就是我看你的 financial 的节目哇、啊，又如痴如醉，所以当时就想哎，一定要联系一下他，阿尔桑那在 ASU 的大学里面讲课，大概是讲一些什么样的内容、啊
1: 、哦，这个是一个很偶然的机会，就是我之前有一个导师，嗯，他是这个亚利桑那州立大学的金融系的系主任，他在看到我给我的班上同学讲个人财务方面的课程以后，他认为我比较适合去啊、呃、教书，刚好他也缺一个讲师去教他们一个本科生的课。所以他就让我去交了，是个人保险规划，它是属于啊、呃、财务规划下面的一个分呃一个一门课一门专业课。那它的内容就有点像灌口了啊，我来给你来一段车险、房险、租房险、散险、医疗险、长期护理险、寿险、残疾险、社会保险、退休规划、年金和退休账户，就是内容非常多。
0: 啊、哦，听起来是很可怕，对对，但是在美国的话，就是保险跟退休这两个东西，真的是大家自己要非常花很多时间打理跟 planning 的东西。但是我没想到你们也做，也要讲一些退休规划、退休账户这个东西
1: 。对，这个是需要的，因为美国这边，呃，早些年的时候，可能大家工作是有退休退休金的，有退休机制，但是呃，可能八零年代以后，就慢慢的越来越少有公司提供这个退休金。所以，他提倡的是一个个人去为自己的退休做规划的这样这样的一个呃机制。现在中国好像也开始慢慢推行了，就是个人退休账户
0: 。那咱盲猜一下，会不会说将来未来的几年，在国内的这种个人退休规划也会成为慢慢成为一个职业
1: ？我觉得，如果他的这个政策呃长期不变的话，这个会是一个趋势。那我想。个人财务规划师也会在中国是一个兴起的行业
0: 。I see。那有新的听众们可以自己去了解一下。如果如果正在找副业，或者说正在想将来的一些第二曲线的话，对。所以你之前是在 ASU， 然后上一门 Master Innovation 和创业的项目，但是讲了保险的东西讲的很好，结果就被老师拉去给本科生讲了。
1: 呃，对，因为那个是一个研究生的项目嘛，然后我自己就是因为我的创业的这个方向就是呃 financial coaching 和 financial planning， 就是所谓的这个呃理财的一个导师和理财的一个规划，然后我会觉得我我的这个专业知识对我们的班上同学有作用，所以我就自发的给他们上了大概四节课，然后就反响很好。
0: 恭喜，马上就是时间要完全属于自己了。自对，<笑>是的，对 ，freedom 在望，不需要再为就是为钱去就是刻意出卖自己的时间
1: 。因为我自己对财务自由的这个规范的概念，可能跟别人不太一样。我就是更多的是在实现了我的一个财务稳定的状况下，由内而外的感受到的一种一种状态。就是我和我老公都是呃比较省钱的那种吧。呃、我们。都是白手起家，算算是高收入人群，就是在美国这边还算可以的。然后我们会省大概 40% 用来投资，然后也是非常激进的投资，就是房产加股票。当然，我们也有最大化的利用这个税收优惠账户。大概七年以后，我们啊、呃、有两套房，然后有一堆的这个各各类账户了，基本都是投在股票里面。然后总共加起来净资产就已经到100万了。然后紧接着第二年。就变到了两百万，你也知道，二一年的时候，所有的东西都在涨，所以那个时候突然一下，我就发现，哎，我的这个目标值已经达到了，然后我突然意识到，我没有必要再为钱而去奔波了，所以那个时候我就已经意识到我，我我可能可以去做我自己想做的事情了。那所以这个工作上，因为我老板之前对我很有照顾，所以我就是希希望留给他一个更长的过渡期，所以我就跟他说了，然后我。干到三月就 OK， 就基本是这个年终报表结束了以后，然后这个审计也过了之后，那个税务的这个 estimate 也过了以后，那我就我就完全结束了。对
0: ，OK， 相信观众已经听出来了，我们今天的主题就是 financial freedom 嘛。那口说无凭，你怎么就 freedom 了
1: ？美国这边有一个百分之四法则，就是挺有意思。我今天呃跟我的客户也在聊这个。他就在想，这个百分之四是怎么定义下来的？他后面有很很复杂的这个金融模型概念，就是说，如果你有一笔钱，呃，前提是你把它放在一个合理的投资的这个组合当中，就是一个优化的投资组合中当中，然后你每年从那个里面拿百分之四，你这个钱都可以用不完的状态，因为你剩下的那百分之九十六还在不断的替你增值，能明白吗？
0: 啊、哦，我听明白，但是有还是不明白。那比方说遇到二零二一年、二零二二年，甚至二零二三年这种超级通胀的状态呢
1: ？这种就是说，你当年的剩下的那个钱可能就会比往年要少一些，但是也会有超级大牛市的年
0: 。算的是一个历史平均。
1: 对对，它长期的这个曲线它是有一个一个趋势的，然后你的实际的账户的余额可能是在那个趋势上面下下上上下下上上下,下，但是到最后的结果是你还是可以支撑，所以这个就是百分之四的由来。然后我当时定这个两百万的呃由来就是我算了一下，大概我们呃我理想状态我们要花多少钱，脑子里面锚定了一个哦，那就我我得需要两百万，就是这样子的。但是当我真正实现了两百万的时候，我发现其实这个没有必要是一个目标，因为很少有人真正达到了自由以后，就说他完全躺平，不再工作，没有主动收入的。很多人都是做自己更喜欢做的事情去了，然后还是会有一定的收入
0: 。对啊，尤其我们还很年轻
1: ，所以我在跟 C F P 的朋友聊的时候。他就说：“你这个两百万定的太高了，其实你完全可以在更早的时候就开始创业，做你想做的事情。”那我这个人因为小的时候可能缺钱吧，就比较保守一些
0: 。咱口说无凭啊，你第一个一百万，你给我们算一下
1: 。大概率是百分之六十在股票，其中有百分之五十是在退休账户，然后剩下百分之四十应该是在房产。美国这边有大概率是两种嘛，一个是退休账户，就是你不断的往里面存钱，然后如果是税前的这个钱的话，它可以降低你当年的这个税收入税。然后还有一种就是 brokerage account， 就是你税后的钱投到股市里面，然后增加也好减也好，没有什么特殊的这个税的税上面的优惠。那我们当时就是因为美国这边。大概的每个人的上限是呃两万，我和我老公就全部存满了，然后剩下来的钱我们就放到那个 brokerage account， 就是个人投资账户里面，我们就拿这个 brokerage account 去做啊、呃、为这个首付做准备。然后我们买的房子是一个美国这边比较特殊，是一栋独立的房子，但是它有两套类似公寓吧。那我们住了一层，然后第二层是出租出去了。二零年的年底，我们是达到一百万的，然后到二一年的年底，我们到两百万
0: 。你刚说那种房子是相当于一个产权两个房子，是的，对。那这样做有什么好处呢？
1: 你的啊、呃、现金流会更充裕一些，因为如果你是买的单栋的房子的话，你的这个每个月的贷款、按揭都是相当于是你就花出去了。如果我当时买一个类似的房子的话，那个房子同地段只是一套。一套可以住的空间的话，那它可能是五十万左右。这样子的话，我的月供可能是在三千左右。但是相比，如果我买这个房子，它当时的市场价是七十万左右，但是我的月供可能是三千四，但是我能够收回来的房租是两千四，所以我只用花出去的就是一千块钱，然后省下来的两千，你可以再往股市里面投。这样子的话，滚雪球会比较快。
0: OK OK， 第一个好处是租客可以付你钱，对，呃，然后这样你的现金流会多很多。第二个就是因为你如果是按照自住房贷款再加一个投资房贷款，但是就不如这两个房子同时打包用自住房来贷款，因为房产的就是一个优势就是杠杆嘛，所以这样的话能把优势最大化
1: 。就像你说的，先买一个自住房，然后再买一个投资房，这个也是一个在美国这边中产呃很多人去遵循的一个策略。这个问题就是，它这个前后两个房子会隔很久，因为你要攒那个首首付。<笑>对，还有一个问题就是，你买第二套房的时候，如果是他以一个投资房的这个身份去买的话，你的、呃、贷款的一个要求会高一些。比如，他首付会要求百分之二十五，然后它的利率会更高一些。那当时我们买的时候，那个利率处于历史低位，大概百分之三左右嗯，<了>那如果说呃一六年。然后如果说你又等，然后等到现在了，那突然一下百分之了，所以你有可能就就是再 delay 你这个购买购买你投资房的这个时间。早期积累财富会非常的有用
0: 。不过还得说一下，我们讲的都是美国的房产，其实并不适用于，可能适用于加拿大，但是应该不适用于其他很多地区，尤其国内就是非常不同的市场，大家不要就是过度的代入。总的而言，我我自己是很对房产很有热情的。一个就是它的杠杆优势，你想你在股票里面，你想炒股的话，你想加杠杆，哇，那个、杠杆首先利息很高，比方说你房贷可能是百分之七，但是那个可能是十几二十。然后第二个就是房市的波动，你只要哪怕房市在下行，你只要继续还钱，银行并不会收回你的房子。但是股市的话，如果有一个很大的下跌，可能你就被强制平仓了。然后第二个就是税务的方面，就是有很多的优势，这是我自己喜欢的哈。对，嗯、哦，我其实对你特别好奇的一点就是，因为你之前说是你是在武汉的一个县城，不知道你用的，我忘了你是用县城还是农村来形容自己的、哦。农
1: 村，农村。我是在农村出生的，然后嗯、呃，在农村长大的。我是，我是大概二年级的。上学期和下下学期之间搬到城里面去了，因为我爸妈都是老师嘛，然后我爸觉得我可能比较聪明，觉得我应该受更好的教育，所以就搬到城里面去了。虽然那个时候他们在农村，他们在一个一个长班老师嘛，然后工作非常的轻松，然后可以搞副业，然后大家都很仰望他的那种，但是他就是跳出了他的舒适圈，然后把我们搬到城里面去了。对，所以我,我是很感激他这个决定的。就是武汉市有一个挺好的学校，小学毕业了之后，只要是好的学生都会去报考。大概我们那一年是三万个学生去考，然后他录两百，然后啊
0: ，三万录两百
1: ，<笑>嗯，对，因为是最好的学校嘛，大家都想去。哦，可能原因是跟跟之后我的发展也有关。原因是因为他有保送的这个这个 privilege， 清华、北大、武大、中山大学等等就都有。
0: 那你要不讲一下，就是你从小学到武汉外国语这个这个经历
1: ？嗯，我小学的时候就是一年级的时候是在乡下，然后就很无忧无虑的。然后就去城里以后呢，就是有一个适应阶段，大概是五年级的下学期的时候，我妈突然意识到，就是别人会告诉她，哎，武汉这边有一个很好的学校，武汉外校，你女儿要不要去试一下？所以当时我妈就到处打听要怎么样上武汉外校，她就知道哦，原来要做那个奥数的培训。所以他就到处托人，然后把我送到一个老师那里去培训了。我有特别喜欢奥数，就是那种呃买到一本书，然后就会一直做，然后把它做完的那种。<笑>可能就是突然一下开窍了吧。然后后来去考武汉外校，大家都没有抱什么希望，但是就上了，所以就是还蛮惊讶的。然后之后就就保送了。
0: 要不你讲一讲你非洲
1: ？哦，好呀，这个跟我的这个财务觉醒也有关。就是我可能到大三的时候，嗯、我跟我爸妈说我想出国留学，然后我当时想去的项目呢是伦敦经济学院和巴黎政治经济学院的一个联合项目，是一个两年的项目。然后呃，我就特别想去，然后我爸妈就说：“他说虽然我没有钱，但是这个钱攒着你，你以后买房给你付首付。”我们不要把这个钱现在浪费到你出国这个既不实际又看不到回报的事情上面
0: 。对他们不喜欢 VC， 他们喜欢房产投资
1: ，<笑>可能吧？<笑>对我当时就意识到哦，如果我想要做我,我想做的事情，必须要自己挣钱。所以我当时就想，如果我有一个目标，就是你你发现没有，我就是有目标，然后我的目标就是挣到三十万，然后我就出国留学，然后就是做翻译啊。啊、呃，口译啊，然后甚至之后做的很好，以后去做了同传。实实际上，我最开始的期望值是兼职就能把这个钱挣回来，但是实际上并没有。所以毕业以后就是花了更长的时间。就毕业以后还是拿了一个去非洲的工作，就是去做私募，然后后来就挣到了。在资本圈里面混了一一段时间以后，也不是混吧，就是在资本圈摸爬滚打了一段时间以后，就意识到其实我当时想学的政治呀、啊、经济呀、啊。我当时的目标是最最后去联合国，发现这个比较没有大的影响力，因为你去联合国的话，也就是一个支援，你不能够带来太大的影响力。所以我就在想，前思后想了以后，就在想啊、呃，结合我之前的工作经验，包括工公益我也做过，那个资本我也做过，就是两个极端了。然后我觉得这个对社会就是能够带来。最持久影响力的还是商业模式，所以我后来就决定不要去上那个啊、呃、研究生的项目了，我就直接去看 MBA 了。所以我就报了美国大概十所 MBA， 然后最后圣母给了我全额的奖学金加这个助学金，所以就义无反顾的来了。然后攒的那个钱一部分给我爸妈了，然后一部分就是去非洲、中东、欧洲玩了一大圈，然后去上学了
0: 。哇塞，哇塞！全额奖学金还有助学金，我 MBA 这种很少
1: ，就是一个是圣母，一个是 Emory， 当时现在我不知道
0: 。所以听众们如果有这方面的需求，比方说想念 MBA 但是困于财力的话，可以考虑圣母大学和 Emory。那你讲一讲私募吧，就是在非洲，对你非洲的经历非常好奇。嗯
1: ，当时中国有一个政策就是走出去，意思就是帮非洲国家去建他们的基建，然后嗯。也鼓励中国的民企去投资非洲的项目。那我们当时我的这个公司呢，就是帮助中国的煤矿老板呀、地产老板呀，帮助他们去找非洲的一些他们觉得好的项目。我当时在西非，所以我们看的项目就是有铁矿呀、渔业呀，然后房地产。当时的国家扶持的力度是比较大的，就是有一个进出口银行，然后他们会出很多贷款去帮助民企去做这样的一些项目，所以当时就是比较火。一个是打开了我的眼界，意识到了资本和政策的力量有多么的重要，多么的重大。然后他们的力量很强大，相比之下呢，个人的力量非常的微不足道。就是说，你的尽职调查和你的这个呃这个项目书写的再好。但是最后这个投资的决策可能跟你这个项目是完全没有关系，对，所以我就会发现，就是虽然我花了那么多的精力、那么多的时间去做这些工作，但是我的工作好像没有太大的价值，所以我就意识到了这个金融行业可能并不是我想做的一个行业。首先它压力很大，然后工作时间很长，它周围的一些人也不一定和你的价值观相一致。所以我我后来就比较明确的在找那种就是 work work life balance 比较好的，让我有更多空间去思考，让我有更多空间去啊、呃、创新的一个一个行业，当然也是首选实体行业。我先是在 Red 啊、uh, Red Mcnally， 它是一个美国的啊、呃、百年老公司，它是一个转型的状态，因为它以前是印刷那个地图的。然后以前很赚钱，以前做的很大。那现在地图越来越少了，大家都用 Google 了，<笑>所以它就成了一个没落行业。它要转型。
0: 稍等一下。哎呀，这是我自己房子间里面的，因为我投资交战的地产，我为了就是平时看着方便。啊，买了一幅交战的地图，在 Amazon 上面花了十几块钱，这是我们交战州的地图，所以你刚,刚说到地图印刷，嗯、我突然想到这个
1: 。对，你你想以前美国人公路旅行很火的时候，人手一本嘛，然后每年又不一样，现在的话就是比较 niche 的，就是比较小众的 market， 像你这样子的，所以它会没落的比较快，对。嗯，那、um, uh, 我想说，就是它不是一个金融的概念，它是一个公司财务的概念。就是你会帮公司做下一年的呃预算，然后一年当中去给它更新几次，职责是这样子。然后每个月要出报表，然后每年要通过这个审计。现在在 s t o r k 也是也是类似的工作
0: 。那你在非洲有什么好玩的事情吗？或者说印象深刻的事情
1: ？嗯，挺多的。就是我印象最深刻的就是那边的人。嗯，它的物质条件非常的少，因为呃，毛里塔尼亚就是西非是，是一个是一个呃沙漠国家嘛。然后，如果你看三毛的作品，《那个哭泣的骆驼》，就是大概就是那那一片，基本就是一个沙漠的呃环境。然后，当地的人他两极分化很厉害，就是贫富差距很大。然后，贫穷的人可能呃连一个正当的家具都没有，他可能就只有一个地毯，然后家徒四壁。真的家徒四壁，然后一家子人可能有十来个人，就躺在那一张地毯上面睡觉。如果下了大暴雨的话，他们可能整个地毯都会被打湿，所以他们每天的状态就是白天把那个地毯晒出来，第二天又睡，然后又被打湿，白天把它晒出来，就是很惨的一个状态。但是他们还是怎么说？你去跟他们聊的时候，他们其实是幸福的。这个对我是触动最大的，就是首先我会觉得我想要去。帮他们，但是没有太多的能力去帮他们。但这个东西，我现在也还在继续继续去寻找它的答案。另外一方面呢，就是我觉得人可能物质上的东西不需要不需要太多，你就是要就是把内心照顾好就好。我去非洲以后，就是挣的钱基本就没花没，因为当地也没有什么可以花钱的地方。那回到北京以后，我就有一阵是就是开始轻奢品大量购入，然后有一种就是。狂野的消费的那一段，但是那段时间过了之后，我会发现那些东西好像对我的生活品质没有太大的帮助，我也没有经常用到，就是一些裙子呀、包啊什么的。现在呢，我就是基本是对奢侈品没有太大感觉的一个状态，所以也能帮助我后期就是更好的判断哪些是有价值的东西，哪些是没有价值的东西。
0: 你刚,刚呃反复讲到一个转折点哈，就是你之前要去巴黎和呃伦敦、东经 LSE 的这个合作办学，然后你反复的说你意识到资本、资本或者说商业可能是大于公益、大于跨国组织更强大的存在，或者说更为对人生活更为主导性的存在。就是你当时是哪些事情让你有了这样的这种呃转折点呢？想法的一些改变呢？
1: 我们的那些项目，就是他真的实实在在的，就是建房子了、建厂了，然后开始挖掘呃矿场了，然后他我会就是拉动当地就业了，拉动当地的经济发展了，所以我会意识到，哇，这个东西是我去做公益组织或者是去做呃国际组织没有办法实实在在带来的一个变化。
0: 你是什么时候想到说要做 financial planning 的这个事情的？财务规划
1: ？我之前没有，其实没有做过长期规划，就是你知道我也只，我只是有两个目标，一个是三十万，一个是两百万，都是比较具体的目标
0: ，而且现在都达到
1: 了。<笑>啊，是我老公不一样，他就是一个很长期规划的人，我我之前不知道，他就会一直告诉我啊。我有一个什么样的储蓄目标？我有一个什么样的投资目标？我长期来讲，我要什么时候退休？我那个时候需要多少钱？然后我就一直没有在意，就是前几年我都没有在意。然后到了大概啊二零年再往后走的时候，他就会经常跟我提醒，他说：“哎，我们 oversaved， 我们 oversaved。”然后我一开始没有觉得这是一个什么概念，可能就是说我们可能有很多钱吧。然后后来我就发现，其实诶我一些觉得嗯比较大额的花销，比如说请月嫂，我就可以很开心的去把这个钱掏出去了。因为既然我们已经 oversaved， 那我们这个钱就是要用来花的嘛。所以这些大额的开销我就会我就会更愿意出了，然后也真正体会到了它的好处。再包括健身上请私教，这个对于我个人的消费水平来说，这个也是蛮贵的一个东西，它也真的就是有很大的回报。所以这个是一方面，然后另外一方面就是我们，当我们到了那个两百万的那个我的心理上的这个这个阀值的时候，我就会突然意识到，哎，是不是我就可以不用再为了钱而去浪费我的时间了？是不是我就可以真的去做我想做的事情了？后来我想了一下，哎，的确是可以的，因为我会发现，就是我长期并不是一个完全躺平的状态，我也一定还会有再多的收入，所以我我心理上就是已经已经哎、啊，就是就是那种自由的感觉，我不知道。你能不能想象
0: 钱多了自由
1: ？以前的时候总觉得我要省钱，然后我要赚钱，因为这个是我人生价值的一个体现，对吧？后来就觉得，嗯、呃，可能我的人生价值是做我自己想做的事情，而不是只是钱。所以就是说我可以把钱往后排一下了。我对于我来说，人生更重要的事情是用我的时间做我觉得有意义的事情，而不是说在一个我不喜欢的工作上面。就是现在有很多人说上上班如上坟嘛。然后我就在想，那你何必呢？如果你不是真的需要那个钱的话，你何必
0: ？你的钱，你不喜欢买包包，但是你可以呃请月嫂，<对>就是帮自己更好的恢复
1: 。有钱，他可以给你买时间，他可以给你买选择，他可以给你买专业的指导，他可以让你投资生更多的钱
0: 。那你热情是什么？你刚刚说有钱可以做想做的事，很多说这种话的人，呢，你去问他说你想做的事是什么？可能那未必知道，或者说是就是另一样消费，所以我会好奇，你有钱的话，你想做的事是什么？你你的热情是什
1: 么？这个回到我之前讲到非洲，我不知道你愿不愿意听的那个故事，就是我当时会觉得，怎么会有那么多人就是过得那么的不如意？因为我是一个 problem solver， 就是我遇到一个困难或者是问遇到一个问题的时候，我的自然的想法就是我要想什么办法，我要用什么资源把这个问题解决掉。所以那个时候我就在想，如果其他的人有这个解决办法和资源的话，他们能够创造更多的价值，特别是就是生活在底层的人，因为当他们跨越阶层的时候，他会造福他的一个家族，造福他的一个村子，造福他身边所有的人，甚至更高层面的。所以我会觉得这个是让我觉得非常非常有动力的一件事情，可能比较虚吧，但是。但是我觉得这这个嗯，就是触及到别人的生命，然后帮别人改善他们的命运，这个是我让我觉得非常有动力的事情。然后就我也说了，我是一个解决问题的人。当我帮助我旁边的人解决问题的时候，我就很开心，因为我比较有成就感。因为我自己可能我会我会觉得我自己是一个跨越阶层了的人。看数据的话，美国这边 85% 的人可能一辈子他的呃净值也没有超过100万。那我现在就已经到两百万了，而且比较年轻，所以，所以我，所以，应这样说应该没有问题吧？我觉得我跨越了阶
0: 层，从农村出来，呃、你你没有问题，我我的听众，我的听众可能有问题了，<笑>哎，听众会觉得这个嘉宾在说好话，可能很多人会觉得这个嘉宾在反二三
1: 。哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay.
0: 但是你只是说，你只是说一些统计学的事实而已啊。
1: 就是我自己过来了以后，我会发现这个生活状态是很好的。然后我希望帮助更多的人去实现这样的一个生活状态，嗯、而且我相信很多人是有这个动力也有这个能力的，可能因为一些其他的一些原因，然后没有实现。所以我会特别乐于去去去帮助他们，呃，拿到他们想要的资源，或者是拿到他们想要的呃呃知识，去帮他们改变他们的命运
0: 。所以你是一个利他的人，或者说你。的底色里面，呃，人生主题里面有一个是帮助别人，让别人更好
1: 。定义它到底是利他还是利我，因为这个就有好几层了。OK， 因为首先从利他利我这个角度来讲，因为我愿意帮助他们，是因为不是因为呃我无私的去帮助他们，而是因为我帮助他们以后，我自己有一个内心的满足感，所以这个其实某种程度上是利我的。第二个层面，作为一个投资者的角度来讲，这个比较深，这个可能就是我自己个人的一个想法。作为投资者的角度来讲，你需要一个消费者来不停的消费，才能够让这个社会的经济增长继持续下去，稳定的持续下去。嗯、<哼>那社会稳定的一个最大的因素就是社会流动性，因为当一个社会它开始两极分化的时候，然后阶层固化的时候，它的这个社会稳定性是会。糟糕的，因为底，基本上就是没有资源的人也没有机会跨越他们的阶层，他们就会就比如说暴乱也好，所以从投资者的一个角度来讲的话，我当然是不希望这样子的，因为真的一个社会它失序的话，你就会看非洲，就是嗯，可能扯得比较远，非洲就是很多国家。他很好的发展了十年，然后突然一下动乱，然后又回到解放前，然后就这样子不停的这样子下去。虽然他们也有很好的资源，也有很多吃苦的人，然后也有很多受过好的教育的人，但他们整个的社会的这个状态就是不断的在自我毁灭、自我创、再再重新起步，然后再自我毁灭。所以从这个投资者的这个角度来讲，也是比较自私的，因为我会希望我的投资能够长期的涨下去。那它的前提就是一个社会稳定，那社会稳定的前提就是社会流动性。所以我想说，从这个角度来讲，我是自私的，因为这是我想看到的一个结果，所以我会去为它而去嗯做我认为能够帮助的、能够有帮助的事情。对
0: ，我刚刚有点感动，因为我觉得你非常的就是坦诚在这个方面，嗯，因为你刚刚讲的第二个层次，我是。很明显能理解的，就因为举个极端的例子说，说社会动乱了，或者说这个叫什么，这个国家不存在了，那你的房子、地契，这肯定也就没有意义了，对吧
1: ？是的，包括人的生命也会非常的脆弱
0: 。对啊，推演到最坏的一个地步。所以你刚刚说，所以为什么感动呢？因为你把你这种非常 ideal 的，或者说非常在别人看听起来有点幼稚的这种，因为你就是很幼稚嘛，你一个人对于。<笑>你说你要维护社会稳定啊，你要加强帮助美国社会流动啊，是吧？就是人从中下到中上，或者说从下到上，帮助这种社会流动，然后呃增加社会稳定
1: ，这个不算理想主义啊。但是我我想说的是，我作为投资者的角度呀，所以这个我还是功利的呀。但是实际上，这个和整个社会的发展趋势是是相符的嘛
0: ，对吧？那你就是什么时候就是慢慢意识到自己的这些？直接热情呢？因为你之前就是说，哦，你要去，呃，去去念书，你要，然后后来你说我要去念 MBA， 就是你怎么样说，越来越往自己心里面挖，挖掘说，哦，可能我喜欢，或者说能让我开心的事，就是能够帮到别人
1: 。呃，我没有提到的就是我。去非洲之前有半年是做公益的，然后虽然就是一分钱也没有拿到，嗯，那个也是触动我的一点，就是我发现你就算有一腔热诚的话，你这个东西没有办法持续，因为它没有，它不是一个好的商业模式。那嗯，那段经历是真正我想做的，但是它不可持续，呃、嗯，因为那个时候我们就是在帮农民工做培训，然后这样子的话，他们可以拿到更高的工资。但每个农民工的后面都是各种各样的心酸的故事，有的家里有家人有癌症，他们要帮他们付医药费；有的啊、呃、孩子在上大学，他们要供他们去上学；然后有的啊、呃、丈夫在家里什么赌博呀怎么的，然后她是那个女性是家里唯一的啊、呃、经济支柱，就是种种这种故事，故事都让我有非常大的触动。就是从那个经历，我就会意识到，就是我去帮助别人是让我最有动力的事情。那当我后来就是说我有稳定了以后，自己财富自由了之后，我同时我也发现我有一个好的商业模式去可以去做到这件事情，我就会发现，哎，这个事情我会义无反顾的做下去，而且我一辈子都会很开心。我之前是不了解美国这边有一个呃财务规划的这样一个行业和这个职业的，他从业人员是12万人，在美国。自从呃去年初的时候，我做 research， 因为我想创业嘛。嗯，我最开始的一个点子跟这个完全没相关。后来发现，哎，这个是可行的。然后我去采访了很多业界的，就是现在就是做财务规划师、规划师的那些人，他们大多数都是自己有自己的小公司，然后大概服务一百到两百个家庭这样子。然后我就发现这群人是非常可爱的一群人。然后每次我跟他们聊，都会非常的开心，然后又学到很多东西。然后我会发现这个行业是我可以一直。做下去的，因为首先我的客户是我喜欢的，我做的事情是我喜欢的，然后我的同行也是我喜欢的，然后每一个都会让我更有动力，所以我会很开心，这就是我的热情所在了
0: 。OK OK， 信息密度太大了，对，因为我就是脑海里有无数个问题，然后我就就单挑两个问，就是第一个，你当时帮他们是做哪方面的培训
1: ？农民工的培训是从生活习惯到啊、嗯、这个礼节。到这个专业的就是清洁呀、啊、做饭呀、啊、月嫂呀、啊，这这样子的基本上都是女性，百分之百都是女性
0: 。生活习惯和礼节是指的哪方面？对，你举个例子
1: ，比如说去卧室的时候要敲门，然后上门的时候要准时，穿的时候要整洁大方，什么这样子的，然后说话的时候尽量礼貌。然后生活习惯，嗯呃先下后上呀，然后呃，电梯里面的一些就是也是先下后上的原则。然后还有嗯呃，不能随地吐痰呀，然后说话要尽量的就是谦逊呀
0: ，所以当时主要是帮助一些农民工女生从事一些保姆或者是月嫂、家政的工作
1: 。对，家政主要是家政。对
0: 啊，这是一个公益，呃，不是说在家政公司里面
1: 。他也是嗯，这个是 ambiguous， 因为在公益里面，他公益整个公益的这个圈子，他们也意识到了自己。单纯做公益，然后靠别人的捐款来做公益，这个东西不可持续。所以后来它慢慢发展到有一个叫啊、呃、social enterprise， 既对社会有价值，它本身也是一个盈利的一个商业模式，就是这样的一个概念。那我当时的这个机构呢，它就是打算把自己做成中国的这样的一个 social enterprise， 叫社会企业。它的目的呢，不是为了为呃这个股东创造更大的价值，而是最大的目的是帮助这个社会。呃，创造更多的价值，然后同时它也能够自负盈亏，然后也能持续的运转下去
0: 。我好奇，那他们最后做成了吗
1: ？没有，所以你也知道了，就是我六个月都没有工资都没有发出来嘛，所以我那个对我的打击也是蛮大的，就是从一个极端跳到了另外一个极端，最后发现商业的力量也是我可以相信的。
0: 觉得就是好的商业模式跟就是资本的力量是大于简简单单就是的爱心
1: ，绝对的，绝对的。而且这个行业呢，它监管包括美国这边监管也是力度不太够的，它的这个透明度也是不太够的。就是你捐款进来了之后，你取决于你那个创始人怎么去花那个钱。美国这边呢有一些 restricted， 就是说你这个捐捐款进来了之后，它固定有一个只能投到什么地方，不能投到什么地方。它是一个有法律约束力的，然后，嗯，你作为一个公呃组织啊、嗯呃，你需要在一个规模以上，你需要提供相应的一些信息。那你的投那个捐款者也会要求你提供这样的信息。这是一个两方面的，就是你作为一个组织，你需要接受监管，因为你接受人家的捐款嘛。那当这个监管的力度或者是捐赠人的自我意识不够强的时候，这个他的组织。可能自己的活动性、活动范围就比较大了。这个款这个款用到什么地方了就很难说
0: 。那回到你现在的工作的话，你作为一个财务规划师，作为一个 financial planner， 你做什么？然后你怎么就帮助别人了？你怎么就是能从别人那里获得能量了
1: ？啊、嗯，这个财务规划师他可能分两个阶段嘛，一个是服务年轻人的，那他的主要的目的就是积累财富。他这个过程当中，你会做一个长期的规划，就是像我说的，你到一个什么时候有一个什么目标，需要多少钱，什么时候需要用那个钱。通常的长期目标有什么购房呀、啊、投资房呀、啊、啊、呃、退休呀、啊、子女教育啊，这些都是大额的支出。嗯，那他每个时间节点都不一样的，然后他需要的钱也不一样，相应就是做出一个啊、呃、规划，然后告诉他你现在需要到一个什么样的存款的这个，你应该存多少，投到哪里。呃，什么时候你要做什么样的投资？然后，如果他们做投资决策的话，你可以帮以专业人的角度帮他们考虑到各个方面，然后帮他们说这个分析这个东西好在哪里，坏在哪里，或者说一个产一个金融产品它好在哪里，坏在哪里，适不适合它？当然，它涉及到的领域就很多了，有税务、保险，然后投资，还有信托，呃，资产配置，然后还有一个很重要的是心理学，就是投资的心理学。因为每个人的金钱观都不一样，然后每个人的对风险的厌恶程度也不一样，所以很多人他觉得自己是一个理性的人，但是实际上很多人做投投资决策的时候，他是非理性的状态。那作为一个作为一个财务规划师呢，他就是一个中立的一个状态，然后用专业的眼光帮你去看待你的一些决策。还有一部分就是你退休了之后，你的财富是有可能慢慢往下减的，也有可能是持平的，也有可能是继续往上走的。那这就是一个，就是你呃消费的一个完全消费的一个状态，那那个状态你就没有什么呃主动的收入了，那你的收入可能就是一些被动的投资收入。退休以后的一个状态，就是你每年需要花多少钱，然后你要取多少钱，从哪些账户取，因为它的那个。税收的这个后果是不一样的，因为有免税收的，有啊、呃、资产增值的这个税的，也有这个 ordinary income， 就是对，就普通的收入的这种，它的整个税是不一样的。你税怎么样把它就是啊、呃、最优化？嗯
0: 嗯
1: 。然后大家更关心的一个问题就是，我的这些钱能不能够坚持到我死？就大多数的人都会觉得哦，他们会担心，就是如果我人还活着，然后有钱没了怎么办？
0: 大家一般都预计自己活到多少岁呢？按照多少岁准备呢
1: ？呃， uh, 通常情况下，这边普遍退休年龄是65然后嗯，会按照85现在现在8十或八十然后，如果你活得更久的话，那有一个有其他的各种产品你可以用，就是专门应对那个忧虑的，就是我的 YouTube 有讲，就是叫 Longevity Annuity。就是他有一种年金，是只有你到了八十五岁以后，他才开始发给你的。人活着，钱没了，这个东西怎么办？那如果说你现在一分钱都没有了的话，的确就是一个很很难办的事情。你可能会有一些呃社保社保的一些收入，但是那个是很基本的一个收入。那如果你那个收入你够的话，你还能活的话，那可能也没有什么太大的问题。如就是说那个。不够，然后你觉得那不够的话，那有一个呃，就就就是社会救济网了，那就有可能不是你想要的一个结果或者是一个生存的状态。那如果你提前知道，那财务规划师的目的，和他的职责就是提前二十年帮你预计到，哎，你现在的这个状态和你的余额，可能二十年以后就不够用了。你自己想想，我们是不是要改变一下我们的策略？要不你减少你的开支，要不我们我们再做一下其他的配置组合，然后你觉得 OK 不？就是说你有一个二十年的时间可以去解决这个问题，而不是说到了那个问题真正发生的那个时候，你就没有什么解决解决的办法了。你懂我意思吗
0: ？我刚才联想就是我们生病的话，然后我们去先找家庭医生，家庭医生他各方面懂的，就是都懂一些，但是你如果就是骨头手上去找骨科的。然后神经有问题去找精神科的。你做的刚刚东西，比方说讲到税务、讲到保险、讲到退休，因为我在想每一个行行业都有专门的，比方说找专门的这个报税的会计，然后找专门的法律方面的给你写 will。所以你们相当于一个类似于家庭医生的角色嘛，在 financial 方面
1: 。是的，然后因为 financial 方面我见的比较多的。呃，这个你所谓的就是家庭医生和专科医生嘛？那所谓专科，我很喜欢你这个比喻 ，by the way， 就是因为财务和健康是真的很多相通的地方。就是你财务的这个财商跟你的健康一样，你是越去用它就会越健康。我们更希望你能年年体检，然后看一下你的财务健不健康，而不是说到你财务有问题的时候再去找专业人士去帮忙。那个时候可能有可能就已经错过最最佳的解决的时机了。嗯，那回到你刚才那个问题，那我们的所谓专科医生就有可能有这个税务上的 CPA， 或者是投资上的 CFA， 然后再就是法律上的，呃、嗯，信托这块的就是一些专业的这个信托的律师。啊、嗯，如果说有特别专的问题的话，不是所有的财务呃财务规划师都有所有的这个技能，但是他们是一个好一个有经验的财务规划师，他可能会 cover 掉可能 70% 甚至更多。
0: 那我突然想起来，比方说，我是一个专门做信托方面的律师，那我能不能跟你合作？然后找，然后你把客人推荐给我，我给你就是介绍费
1: 。哎，很好。<笑>那这个就是说我们这个行业的收费了。收费呢，这个行业传统来讲是拿 commission 的，就是这个行业它如果卖理财产品或者是这个呃、嗯、人寿。保险或者是卖年金，它是拿能够拿提成的，这个是最传统的一种收费方式。第二种就是 fee based， 就是我可可以少收一点这个就是财务规划上面的费用，但是我会把你推到其他人那里去，然后那些人给我呃回扣，那这个你可以称自自己是 fee based。因为这个通常情况下，因为你不卖这个最终的产品，可能你的这个相对的这个独立性要比第一种直接拿回扣呃提成的要高一些。因为当你有 incentivized 的，就是你既是一个规划师，又是一个销售人员的时候，你很难把自己的自己的利益和这个规划的客户的利益分开
0: 。对呀、啊，屁股决定脑袋。
1: 对，你想的很好。那所以第二层就是，嗯，这种啊，呃、referral referral fee， 就是我不收你太多钱，但是我如果把你介绍成其他人的客户的话，我从客户那里收钱。嗯，首先你得要一定确定啊、呃，你的这些合作伙伴他们是 up to your standards， 就是他们的服务标准和这个道德标准是跟你是是你想要的，就是足够高。但是你要没有办法直接去控制他们，因为这个是一个双向选择嘛，对吧
0: ？是呀、啊
1: 。那还有第三种，我想说的就是 fee only。fee only 就是相当于是咨询了，收入来源就是我为你做咨询，然后你给我钱，就这么直白。所以我的立场就是非常独立的，这个是现在的年轻人更倾向的一个一个一个模式。但是他但是他比较贵。
0: 因为互联网里面有句话，当你发现你用的产品里面什么东西都是免费的时候，你就是那个产品
1: 。是的，是的，就是你这一点很好，因为金融行业没有免费的午餐。你觉得是免费的东西，很有可能就是其实是最最贵的东西
0: 。呃，我特别感兴趣的是保险，因为我感觉很多人可能对保险有一种嗤之以鼻，或者说比较相对负面的态度。你觉得大家常见的有哪些误区？
1: 哦， uh, 那我就说两个吧。第一个就是很多人觉得我不需要保险，或者是说我买一个最便宜的保险。很多美国这边的一代移民会觉得，哦，我在挑车险的时候就挑州里面规定的最低的那个限额就好。我不知道你是不是这样子的，嗯，因为那个最便宜，对吧？嗯。但是这样子是实际上在行业里面我们会说这个是 under insured， 就是你真的出事的时候，你这个保险没有办法赔付你所有的损失。专业的角度来讲，就是有可能穷人比富人更需要保险，因为穷人一旦遇上事情的时候，他可能就倾家荡产了，然后花光了自己所有的积蓄。这是这是第一个，千万不要觉得哦，这些事情离我很远，概率很低。那保险它本身的一个功能就是应付那些后果很严重但是概率很低的事情。那如果是一个好的产品的话，它这些都已经考虑进去了，所以它的定价应该是比较公平的。那你要做的事情就是，你要去看自己的需求是什么。比如说，你的车很老，撞坏了它也花不了多少钱修，你可能这个车子本身的一个 damage 的这个这个额度就不用太高。但是你如果这个车子很贵，可能碰掉了之后你修也好换也好，很很费钱，那你这个额度就要高。Under insured 和 uninsured 这个不仅仅是一个移民的一个问题，也是美国普遍人士的问题。就是每八个里面有一个是没有车险的，然后有更多的人是车险那个额度不够的。所以如果说你你万一出现啊、呃、一个车祸了，然后对方没有车险，这个你的车险就要承担所有的费用了
0: 。我当时遇到过，我遇到过，我没办法提，我他要修一万块钱。嗯、呃，在加州的时候，然后被一个司机给撞了。我当时开在主路上，就是没有任何提示。他本来是趴路边，趴在路边的，然后他没有任何的提示，突然把我从侧面给撞了。我当时都懵了，因为一般来讲会打灯的，所以就是他没有打灯，就是也没有表示要出去。在我路过的时候，就突然启动把我给撞了。然后我去找他的保险，他们他的保险非常难缠。因为我查了一下，是那种比较小的公司，然后就是能多低有多低的那种公司，就非常的难缠，要钱呢、啊、特别的麻烦。后来我实在受不了了，我说你要是再不给我处理，因为他就想尽办法想拖嘛。然后我最后我留言的时候，我说我可能要去 B B B 那里面举报你们了。我说你们太不靠谱了 ，B B B 我不知道怎么形容，有点类似于像消费者一二三四五那种感觉，对吧？我说我要去举报你们了，我受不了你们了，我不想再跟你们打电话了。然后第二天就发邮件给我说支票马上寄给你
1: ，那还挺好的，就是 cover 你所有的损失了，对吧
0: ？对对对，问题是解决了，我自己没花钱，这个印象我就特别深，就是对于保险的这个事情
1: 。然后还有一个误区就是这边美国这边因为医疗保险很贵嘛，很多年轻人他可能年轻的时候就没有完全没有买医疗保险，他就觉得我不需要，但实际上你很难说的，就是我们当时就有一个同学他。就查出癌症了，然后他没有医疗保险，他和他的账单就是几十万、几十万美金的那种。然后他就是焦头烂额很长时间。就是一方面你又要积极配合治疗，另外一方面你又要为这个账单怎么样支付的问题去去想办法。他后来是这边有很多这个公益的基金嘛，然后帮他支付了大部分。他啊、呃，癌症好了以后，他就变得很就是很 pro 啊、呃、这些基金会的这这样一个人。啊，然后，然后每年都会筹款啊什么的，然后我们都很支持。OK， 就我就是想说，年轻人会觉得自己患病风险很小，但实际上你真的很难说，而且美国这边费用那么高，有可能倾家荡产是是完全可以的。再还有就是房险，房险也是大家都觉得，哎，这个房子不会不会有火灾，然后就觉得风险挺小的。我身边就真的有火灾，然后这个房险的额度不够。然后你突然一下，所有的财产没有了，也没有住的地方了，你要去租房子，然后你还要重新 settle down， 然后你这个保险又付不了你多少钱，你房子又没了，就是很糟糕的一个状态。啊、呃，人寿保险也是。那我想说的是，就是就我身边的本科同学从国内来的，然后出车祸死掉了，没有人寿保险，家里人两个爸啊、呃、就爸妈飞过来领他的骨灰盒，然后我们去众筹。去帮助那个爸妈，我觉得很惨。那如果是年轻人的话，你买一个人寿保险很便宜的，可能就几十美金一个月，就有可能 cover 掉一一百万美金。所以我想说，就是你不要觉得这个方向离你很远，那万一发生了，这个后果不可想象的呀
0: 。你刚说保年轻人不买保险，我一开始是不信的，因为我感觉我认识的大多数美国人，或者说在美国的人，基本上都是对医疗保险很看重的，直到我。有一次跟一个朋友打球，打篮球，然、啊、后他是一个白人，嗯，他二十多岁，然后他现在的职业就是他在家炒股，他确实很厉害，他真的就是他以前在餐馆做 manager， 后来发现就是炒股好像更赚钱，不过他确实在现在的就是熊市也还不赖，呵呵那他很好啊，他就是没有保险的那种人。我说，那你就是没有工作的话，你的我肯定会想你的保险，你的四零幺 k。呃，就是退休金这些，就是自己怎么解决？然后他跟我说，他说我不用医疗保险，因为我觉得我现在很健康。我可能上了三十岁以后，我会买保险，但是我现在的话，我不用。我可能最多去一下马萨尔，呃，就是因为哪里酸痛了，我去捏一捏。但是我不需要保险。然后跟他就是经常打球嘛，然后才知道哦，原来确实有有这些人
1: ，有很多，特别是自由职业的很多。
0: 那我很好奇，你自己就是现在做 financial planner， 能不能讲一些就是 empower 别人的故事
1: 啊？有好多，我就挑几个说吧。有一个是二十一岁，然后没有上大学，然后他从去年年初的时候开始做 TikTok，、ok, 然后他就专门做 coach of coaches， 他教那些帮别人做咨询的人去帮他们怎么样获客，然后他第一年就挣到了十五万，就很厉害。然后他也很有财商，然后他就找到,找到我跟我的 partner， 他就说：“哎，我有一个长远的计划，那我要不要把这个呃生意再运转几年，变成一个呃被动收入？然后我再过几年开始往房房产里面投？然后我长远的目标是什么什么什么什么？然后就让我很开心，就是我帮助一个年轻人实现他的长远目标，然后为社会创造更多的价值，因为他帮助的人是 coach，coach co 他他如果获得更多的客户的话。”前提是，如果我认为如果那些 coach 他真正提供了价值的话，他会帮助更多的人去实现他们的潜力，这个是让我很开心的一个事情。那这是一个，还有一个我很开心的是， 3 5岁大概，他以前在一个公司里面就是一个职员，他当时不习惯，就是不喜欢公司的一个做法，然后他就辞掉了，然后然后就去干了一个很普通的工作，就是两年。因为美国这边有一个呃，不能够直接跟你以前的雇主直接竞争的一个条款嘛，所以那个条款一失效，他就做了一个跟以前公司同，就是变成了以前公司的竞争对手，然后第一年就大几十万的这个 revenue， 第二年就上百万的 revenue。所以就很厉害，然后他他就说，哦，我这个我想做五年，然后我就想 exit， 然后我就想拿着这笔钱我去做慈善，因为他他希望帮教堂里面那些有创业目标的人，帮助他们实现他们的呃嗯那个梦想，然后我觉得好厉害，所以我会非常高兴去帮助他，因为。他虽然他做的很好，但是他有很多这个方方面面的一些东西，他包包括税啊，包括呃这个资产配置呀、啊，他可能都需要一些哦，还有这个法律上的，就是如果你是一个公司的话，还有一个法就是公司的实体这个法律架构的问题，这个也是比较专的一个东西。那我们会提供相应的咨询
0: 。我看你大纲里还讲到一个四十五岁的 router 是吗
1: ？哦，对对对，他是。一代，然后他呃、嗯，他二二年二年可能不是一个好的年，但是他二一年的时候，就是他的那个收入超级好。<笑>然后他二一年底的时候做了一个课，然后就教他自己是个女性，然后他他就教这些女性怎么样去迈出呃房产投资第一步，然后怎么样去打造自己的一个房产的这样的一个小的商业模式。他那个课后来卖的很好，就是我会觉得。啊、哦，我帮助他们实现他们的商业啊、呃、模式和商业价值的同时，他们的这个商业，他们的呃这个 business 也创造了更多的价值。当你的你服务的客户他们所提供的东西是有价值的时候，他一定，而且他又做得很成功的时候，他一定是有社会好的很大的社会影响力的。那我我作为一个呃跟他们的专业不一样，但是我能够提供的就是他们会。呃，有更多的 peace of mind， 他们会不会再去担心哦？我要被审计啊，然后我天天交房啊，也不知道怎么弄啊，然后或者说我的税很高，啊，我怎么办啊？我没有钱再投资呀，等等，这些都是我们所能能够提供的。然后他们就会有更多的时间去 focus， 他们就是专注他们能够产生更多价值的东西。所以，嗯，我会觉得这是我的、嗯、我的价值所在。
0: OK OK， 帮助他们实现自己，或者说帮助他们在他们的这种路上做一个后盾，你会觉得很 happy
1: 。包括就是普通打工人，他们也有很多人就是找到我说：“哎，生孩子了，然后我怎么？我希望给孩子提供一个光明的未来。那我们怎么样去计划？嗯，这个孩子的教育基金，然后怎么样去计划我们的退休？这个也是很大的一个服务内容。”那我会觉得，哎，我能帮助他们，他们以后少踩坑，然后他们有更多的时间投入到他们的工作，投入到他们的家庭，然后抚养出很好的孩子。我觉得这个也是对社会有很大的价值的
0: 。哇，今天感觉跟你真是收获很多，因为我自己我有想过自己的这个 financial plan， 但是我的这个概念里面只有说，啊、哦，我股票要怎么样，我房产要怎么样，比如说我需要说在三十岁的时候攒多少房子。呃，就是不管是数量还是净值也好，我就只想到了这一个目标，但其实
1: 还有很多其他的方面面，
0: 对对，在其他的维度上面，其实我没有很深入的呃想过这个问题。是
1: ，那其实我们这个行业还有一个很直观的东西，就是我想说，就是很多华人他的财富已经积累到很好的一个状态了，比很多美国人都很好，都好太多了。因为本身华人就是勤劳持家，然后节俭，然后也投资，所以。这个金钱的这个基础就很好，但是我想说，可能就是受过高等教育、有好的工作的“一代移民”比普遍的美国人的财务状况要好，但不一定比普遍的美国人更开心、更自由。这是我要说的，就是当你我我就是我们所提倡的，包括美国人也好，也也会有这个问题，就是越有钱的人，他越想有更多的钱。对吧？然后我们就说你，你你看你这个目标，你最后这个目标如果能实现的话，就 live a little bit， 就是享受生活吧。你的钱够用了，对吧？所以你如果当你钱够用的时候，你应该把这个钱花在现在能够提提高你的生产率，或者是提高你的生活质量的的地方。
0: 中间提到过很多次你的 YouTube 频道，对你要不要给大家讲一下？是第一代移民里面做全英文的呃 YouTube， 我觉得是很少的，所以也对你很佩服 ，respect。所以要不你给大家介绍一下你的频道？
1: 好的呀，我的频道呢，就是主要是我觉得这个呃，我知道的一些专业知识对所有的人都是有有价值的，但是并不是所有的人都付得起，或者是意识到这个有财务规划这样的一个行业，或者是会去想着我要去请一个财务规划师这样子。所以这个 YouTube 就是希望把我的专业知识带给更多，就是愿意学习、愿意呃有目标的积累自己财富，然后过自己想要的人生的人
0: 。呃，就是我待会儿写在。show notes 里面，然后大家可以都看到。那我们为今天的播客做个总结哈，就是最后就是形为上一下，你觉得什么是自由？你现在有一种自由的状态吗
1: ？我觉得我现在是有一种自由的状态，财务自由，在我的理解就是你没有必要因为金钱的考量而去牺牲你其他的价值。比如说，你想啊、呃、花更多的时间享受生活，那你去做一个工作强度很大的工作，虽然它的回报率很高，虽然它赚钱很多，那可能这个跟你想要的生活它是有冲突的。那我会觉得，如果你还是为了钱去找一个你不想要的生呃工作的话，那你就没有财务自由。自有可能就是你不用去为了钱去去牺牲掉你其他想做的事情的时候。你就是自由的，所以我现在，我现在就是，我觉得我是在一个 sweet spot， 就是我想做的事情刚好也是能创造金钱跟价值的，然后也是我开心去做的事情，恰好也是我擅长的，所以就就很自由了
0: 。我看过你一篇文章讲，讲在知乎上面，呃，讲家庭关系的。为什么突然讲家庭关系呢？因为刚我们讲的是财务的自由嘛，但是我们一般说就是，呃，整个生活，我们可能。包括伴侣，如果有伴侣的话，呃，也是很重要的一个目标。所以，当你看到你的那篇文章，你讲自己小时候的，就是父母不和的一个状态，然后到后面可能是童年阴影了，甚至，但是你自己走出来，并且能现在你自己的小家庭的这种一个比较好的。呃，夫妻关系，并且能够说去帮助父母来改善关系，你要不要讲一下？我觉得我们可以留个引子，可能以后如果听众喜欢的话，可以在下面留言想听。在这里，我们现在就稍微讲一点
1: 。好呀，好呀，就是嗯、呃，这个其实跟财务也有关系。财务里面它有一个维度叫 financial intimacy， 那这个就是说你作为夫妻的话，我们先讲夫妻，呃，先。讲夫妻的话，你的这个长期的财务目标和这个呃优先级要是相匹配的，然后你所有的财务决定都是要透明的，然后各自都有呃合理的说话权跟决策权。这个这个其实很多夫妻他没有意识到这个是有多重要，然后很多的离婚的案案例也是因为就是金钱上的不合。那很多人其实都没有意识到，这这个东西它是来源于我们小时候的一个金钱观。那有的人他可能这些没有意识到，他们。双方有这个差别，那这个能力呢是需要有意识的去培养的。就是夫妻关系上的话，可能再说远一点，财财务同频，然后情绪同频，就是比如说有一件事情，呃，很多时候都是非常小的事情，然后对方可能没有意识到这个东西会让你生气，然后你就生气了，然后对方因为你生气的这个话语，他也生气了，争吵他会升级，就是越来越糟糕。我们有一段时间就是。特别是第一个孩子出生以后，就是会有很多矛盾，然后当时也过得比较痛苦，所以会去看很多书，然后去反思，然后去找各种各样的手段去,去提升呃同频，就是情绪同频的这个、这个、频率，然后就是慢慢的就越来越好了嘛，慢慢的去解决吧。然后这个推荐一本书叫《幸福的婚姻》
0: ，幸福的婚姻 ，OK OK， 正好我们留个引子，怎么样说保持。情绪让的同频。如果大家感兴趣的话，可以在下面留言或者说发 email。然后，如果看到大家热情很高，我们可以哎再再相聚一下，再专门录一下录一下这个主题。对，好的呀。行，非常感谢 Prudence 今天过来做这样的一期分享。
1: 好的，非常非常高兴能够认识你，然后也非常高兴上你的节目。祝你那个竞赛拿到好的好的成绩
0: 。本期节目就到这里，不期待是一碗有勺子的鸡汤。但希望会是黑夜里的一根火柴，用片刻的亮光给大家一点点启发。我们的一生如何在财务上有效、有目的的做长期规划？ 90后、00后，我们如何关注自己的投资、理财、税务、教育、退休？我们将如何度过这一生？我们如何找到自己的热情？还没有订阅的朋友，别忘了订阅左家小帅，一档北美华人生活故事的访谈节目。感谢在比赛期间大力帮助的各位朋友们，感谢浩哲提供了本期的剪辑意见，感谢听友 Dolly 第一时间帮我内测，感谢海选的嘉宾淮北的老乡大海，他的 B 站油管叫大海留美生活录，感谢第一期的嘉宾浩哲，他已经从东南亚跑回美国了，他的播客叫井底之蛙，感谢第二期的嘉宾小安分享《北美科学约会指南》，让我们一起祝福他的公司早日上市。他也财富自由，感谢第三轮的队友火象三傻妙妙屋和小比。妙妙屋真的妙，小比的播客叫做满地乳牙，不知道四个字怎么写没关系，我回头放在 show notes 里面。感谢第四轮的嘉宾 prudence， 希望他如此真诚的财务和经历分享可以给我们所有人都有启发。他的油管叫做 invest with prudence， 我也放在下面。感谢我的老婆。他说自己是本节目的头号黑粉，但还是和我一起头脑风暴决赛的选题。他关心我每一期嘉宾的背景，不过几乎从来不听节目。最后感谢梅西，梅老板，谢谢他陪伴我过去的十几年，并且在2022年给我给所有他的球迷带来如此美丽的卡塔尔童话故事。祝福听到这里的所有人，小帅和小帅的听友，都可以早日不用为了钱而出售时间。